0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio hablaremos con Mauricio, que no está en prólogo, porque estamos los dos cumpliendo la cuarentena obligatoria disciplinadamente, de Raymond Carver, el cuentista de los Estados Unidos que murió ya hace mucho, que dejó unos cuentos maravillosos publicados en distintas ediciones, Catedral, eh, de qué hablamos cuando hablamos de amor quieres hacer el favor de callarte, por favor, y otros tantos cuentos, hablaremos de su obra y un poquito también de su vida. Mencionaremos a Almudena Grandes, que es una escritora española que ha publicado distintos episodios sobre la guerra civil de su país, de España, y ha entregado la última novela hace pocos días. Mauricio hizo la tarea de leer al ganador de la alfaguara de novela, de Arriaga, el mexicano que estaba mucho más cerca del cine que de la literatura, pero que ha escrito lo que Mauricio ha considerado es una novela buena, muy buena. Y yo mencionaré un par de novelas o un par de libros, uno de ellos una memoria, una memoria musical de Billie Holiday, Lady Sings the Blues, y también algo de Cisnes Salvajes, la novela de Jung Chan. Todo esto en el librero. Ah, y también de Jack London, por favor, colmillo blanco, en el librero, que empieza ya. Bienvenidos. Vamos a ver cómo funciona el Telegram para grabar el podcast del librero. Esta es una recomendación que ha hecho Félix Riaño, que trabaja en Caracol Radio, que es la persona encargada de los podcasts, probablemente el tipo que más sabe de eso en, en Colombia y un poco más allá de Colombia también. Y nos ha dado esta sugerencia para tratar de superar los problemas técnicos de la cuarentena, porque el librero se hace siempre, como saben ustedes, en una librería, en prólogo. Pero esta vez es imposible, la librería pues no está abierta y cada uno está en su casa. Mauricio en una finca y yo en mi casa. Y entonces tratamos de mirar cómo lo podíamos hacer y nos sugirió hacerlo en Telegram. Así que este es un episodio después de unas cuantas semanas de olvido y de ingratitud del de librero. Voy a empezar entonces saludando a Mauricio. Voy a enviar este mensaje de voz y a partir de ese momento no tengo muy claro qué es lo que va a pasar. Pero en todo caso, hola Mauricio. Cómo vamos, Jorge. Buenas tardes. Aquí en las montañas viendo llover, pero
1: no es que seamos ingratos con el librero, sino que las circunstancias no nos han permitido ponernos a las manos a la obra. Sin
0: embargo, pues lecturas sí hemos tenido. Y usted qué ha leído? Pues Mauricio, es verdad, no es ingratitud, es una dificultad tecnológica que vamos a ver si podemos superar con la ayuda de Félix. Pero es verdad, hemos salido de unas lecturas pendientes porque en este tiempo de cuarentena hay que aprovechar de pronto para hacer eso, para leer libros que uno antes no había leído. Yo empecé leyendo una novela de un escritor eh, de los Estados Unidos, Jack London, que ya por supuesto pues murió hace, hace muchos años. Y Jack London es, es un escritor que se hizo muy célebre, tal vez por dos novelas, que tenían un argumento común. La primera de las novelas, creo que en el tiempo, la primera es La llamada de lo salvaje, que es la historia de un perro, y cómo ese perro, que es un perro doméstico, tiene que irse volviendo más salvaje para sobrevivir en ciertas circunstancias. Yo leí el otro libro sobre eso mismo, que publicó unos años después, Colmillo Blanco, del que Disney hizo una adaptación que no tiene nada que ver con la novela. Pero la novela, Colmillo Blanco, es la historia inversa. Es la historia de un lobo salvaje, por supuesto, que tiene que irse adaptando a la circunstancia de vivir rodeado de lo que él llama sus dioses, que son los humanos. Pero también a través de la psicología del perro o del lobo, que describe también con, con una maestría infinita Jack London, de una persona que tenía que ser un gran observador de todo lo que lo rodeaba, ...uno ve también la condición humana. Ese libro que tiene fama de ser un libro para adolescentes... ...me pareció entrañable y una novela espectacular... ...que yo creo que uno tiene que tratar de, de leer. Luego leí una biografía de la señora Billie Holiday... Y ...probablemente la mejor cantante de jazz del siglo XX... ...o si no la mejor por ahí. Se llama Lady Sings the Blues... ...que es como el título del disco y de la canción ella las escribió pues por supuesto tres años antes de morir y las memorias son impactantes ¿no? porque es un poco la historia del racismo en Estados Unidos pero también del jazz si uno le gusta el jazz, si le gusta Nueva York y Nueva Orleans tiene que leer eh, ese libro me pareció realmente muy bueno y luego le cuento qué más estoy leyendo porque ahora estoy leyendo otra cosa ¿Usted en qué anda?
1: Jorge, yo he
0: decidido
1: rebuscar cositas viejas que tenía por ahí con ganas de volver a leer como es la novela de James de La Llave de Cristal como es también que me lancé nuevamente a Bradbury, al Hombre Ilustrado y a su gran amigo y admirado Raymond Carver Y si me estoy leyendo el compendium de Anagrama ya voy por Tres Rosas Amarillas y ahora más adelante hablamos de esto también me aventuré por Cosas Nuevas me aventuré por el premio Alfaguara Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Me fui también con la, la famosa novela de Marvel Moreno, El Tiempo de las Amazonas. Me lancé con una novela de ciencia ficción que se llama Nieve en Marte. Y obviamente no me podía faltar el quinto episodio de una guerra interminable de Almudena Grandes, que es la madre de Frankenstein. Eh, ¿Cuál le provoca que hablemos de todos estos, Jorge?
0: Pues mucha lectura, mucho, mucho más de lo que he podido leer yo, que envidia. Yo creo y lamento ser poco neutral en estas cosas, pero yo creo que hay que hablar de Carver. Raymond Carver es probablemente el cuentista que a mí más me gusta del siglo XX eh, de todos los que pues, he leído, seguramente tendré que descubrir muchos más, pero de los que yo conozco, Carver es, en mi opinión, el mejor de todos. Y usted menciona a, a Carver uno de los relatos que más me gusta, porque además hace relación o hace referencia a ese relato, Tres Rosas Amarillas, a una ficción de los últimos días de Chekhov. Y, y es un cuento espléndido que curiosamente creo, Mauricio, no sé usted qué opina, que es el único cuento de Carver que no tiene nada que ver con el resto de su obra, que el resto de su obra es que unos relatos más bien breves sobre personas comunes y regulares en Estados Unidos, obreros, gente de clase media, eh, y en situaciones que parecen cotidianas, pero en las que uno tiene la sensación permanente de que algo terrible va a pasar, y sin embargo nunca pasa, o si pasa, pasa sutilmente. Pero ese libro de Tres Rosas Amarillas... Es una maravilla de libro. Y ese compendio de Anagrama, yo no tengo ese compendio, pero tengo las obras completas de, de Carver, digamos, en los distintos libros que publicó Anagrama, incluyendo una edición en inglés de lo que después fue convertido en una obra de teatro y que adaptó también el director de Birdman a la película, de que hablamos cuando hablamos de amor. Y que, que pues sí, es una obra de teatro, pero que también es un cuento de Carver. No sé si usted quiere decir algo sobre el famoso Gordon Leach. Pues, Jorge,
1: yo de Gordon Lynch no tengo mucho que decir, porque lo que sé es muy poco. Sé que le dijo un día una frase muy tajante, cuando Carver le presentó sus cuentos, le dijo, de cada 25 palabras que usted escriba, le voy a dejar 5. Si usted está de acuerdo, continuamos, y si no, no hago nada. Y Carver agachó la cabeza, un poco, no muy convencido, pero dejó, lo dejó hacer yo me he leído por ejemplo las dos versiones de que hablamos cuando hablamos de amor en la versión uh, de Lynch y, y pues editada por Lynch y la edición original de de Carver uh, creo que tenía razón Lynch aunque la otra no demerita para nada la intensidad en la nueva es mucho mayor y es mucho más... Uh, efectiva y lo, lo como que lo simbra más aún porque esa es una particularidad de todos estos cuentos, ¿no? Que como usted bien dice que son cuentos de clase media, de obreros, de gente normal, común y corriente. Es, es son cuentos de la vida, así episodios de vida. Y sí, entonces el cuento termina y el carro llegó. Punto o se quedó mirando por la ventana ¡Pum! cosas de ese estilo no sé usted qué opina
0: sí, completamente de acuerdo eh, creo que de Leach ha dicho lo más importante y es un poco compartir con los oyentes del librero que Leach era un editor implacable y que creía que los cuentos de Carver entre más cortos eran mejores y que ganaban intensidad sí, precisamente mucha gente cree que Carver no hubiera podido ser Raymond Carver sin, sin Leach yo no, no sé qué tanto de la obra de Carver que es una obra que solo tiene cuentos y, pues, y poemas, por supuesto, y poesía. Alcanzó a editar Lish, pero, pero pues tuvo mucho que ver, obviamente, con, con el poder de las narraciones. Y sí, las novelas terminan, los cuentos, perdón, de Carver terminan así. Yo recuerdo particularmente uno, que es un episodio muy gracioso, que narra Carver de una familia de unos esposos que están ya casados hace muchos años, tienen hijos, y la señora en el último tiempo trabaja en una cafetería y en una de esas barras gringas donde hay hamburguesas y otras cosas y la señora pues ha ido engordando y el esposo un día va a la barra y se sienta en la barra, pide un, un vaso de lado, y al lado de él se sientan otros dos tipos y uno de los dos tipos le dice al otro, eh, ¿usted ya vio el culo de la señora que está sirviendo? En el bar, mira qué culo tan grande tiene. El marido oye el comentario que hacen de su esposa, se va para su casa sin terminar el helado y a partir de ahí la somete a una dieta rigurosa y pasan otra serie de cosas y al final, digamos, no pasa nada, pero pasan, pero sí pasan muchas cosas. Ese es un relato maravilloso por la manera como, como, lo, como lo cuenta Carver y, y yo creo que siempre es bueno volver a un, a un gran maestro ¿no? que, que tuvo una vida, creo que muy miserable o por lo menos muy muy triste y muy vinculada al alcohol. ¿no? Eh, usted mencionó también a, a Hamet, Mauricio, de Hamet hemos hablado en el episodio de novela Policiaca y de Chandler, y, y Hamet, eh, pues esa llave de cristal es una, una gran novela, ¿no? pero creo que ya la hemos mencionado, no sé si quiere decir algo sobre ella, pues obviamente está, está bien, pero le quería preguntar por, por el premio Alfaguara, ¿cómo le pareció a Riaga? ¿Qué tal, ¿Qué tal lo hace? Porque digamos... Creo que tenemos muchos... Un recuerdo de Arriaga... Más vinculado al cine... Pero... ¿Qué tal la novela? Pues vea Jorge... Antes de contarle... Mis impresiones... Sobre Salvar el Fuego... La novela de Arriaga...
1: Le quiero comentar una cosa... Que yo no me acordaba... Quizás... Ni siquiera había caído en cuenta... Por haber leído los... Eh, los cuentos de Carver... Primero un libro por aquí... Después un libro por allá... Pero esta vez... Como me estoy leyendo el compendio iba leyendo y me encontré un cuento que se llama El baño El baño está si mal no estoy en, de qué hablamos cuando hablamos de amor, creo que está ahí ya le digo exactamente porque es que si verás, lo que sucede con esto Ta, 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 ta. el baño sí es que hablamos cuando hablamos de amor el cuento no se lo voy a leer ni mucho menos ah, es que esto con una mano es complicado aquí el cuento me relata la historia de una madre que va a comprar un ponqué para su hijo Scott en este cuento del baño eh, dice el sábado por la tarde la madre fue en coche a la pastelería más adelante en el volumen de catedral si mal no estoy y ya le digo 3.41 mm, no, no es aquí entonces donde es bueno, se me acaba de perder, qué vaina. Pero la historia es que aquí en este cuento simplemente se menciona el padre, la madre, el pastelero, el pastel, el accidente que tiene el niño cuando lo atropella el carro, el niño es Scotty, y eso sí está claro el nombre de Scotty todo el tiempo. Más adelante, en otro de los libros, que ya le digo cuál es porque lo he marcado, ahora no aparece bueno, entonces no importa más adelante usted encuentra en otro de los libros el mismo cuento, aquí está se llama Parece una tontería entonces comienza igual el sábado por la tarde fue a la pastelería pero aquí le agrega el centro comercial pero aquí ella da su nombre se llama Anne Weiss y da el nombre del marido y da ta, ta, ta. y sucede exactamente lo mismo al niño lo atropella un carro este es un cuento mucho más largo, mucho más elaborado y termina completamente distinto, pero el tema central es el niño que lo atropelló el carro. Eso me encantó eh, y sobre todo el final del cuento que termina después de que ya se muere el niño porque lo atropella el carro, en el otro no se muere y se hablaron hasta que el amanecer, el amanecer arrojó una luz pálida por las altas ventanas y no pensaron en marcharse cambio el otro termina, el del baño. Además los nombres no tienen nada que ver, ¿no? Scotty dijo la voz. Se trata de Scotty, siguió la voz. Tiene que ver con Scotty. Sí, y se acaba el cuento. Vale la pena usted que los tiene todos separados que le eche un vistazo. Eso en cuanto a Carver, y podríamos seguir hablando mucho de Carver. Bueno este otro final. Me puso la mano en la pierna. Así volvimos a casa desde el hogar de mi amigo. Listo, todos los cuentos tienen unos finales de... Así, sí, esa es la vida, así va pasando. Cualquier, cualquier cuento que usted mire tiene un final así. Esto fue el año pasado, ahora lo necesita aún menos. Pero bueno, ese es el episodio Carver, yo sé que a usted le encanta Carver. Y me preguntó por lo del cuento de Tres Rosas Amarillas, pero es que no he llegado a ese. Entonces me acuerdo vagamente de ese cuento. Voy en Tres Rosas, en el libro de Tres Rosas Amarillas pero voy por un cuento que a mí Intimidad, o sea que me falta un, un pedacito. Y voy a, seguramente acabaré durante esta cuarentena la lectura completa de mi amigo Carver, que me reconforta con la vida y me hace olvidar un poco el encierro. Entonces pasemos a su amigo Arriaga. Salvar el fuego es una novela dura, descarnada, un retrato hecho... Yo no diría que ni siquiera cuchilladas, a navajazos del México actual. Tiene un, un prisionero que está en la cárcel por haber matado a su padre. Su padre, que era un tirano absoluto, que además le dio una educación muy excelsa, pero era un tirano absoluto. Hay una mujer que es una bailarina, casada con un gran con un próspero financista, y ella se, se enamora del preso que está en la cárcel porque se enamora y todo eso pues hay que leer la novela pero esta novela relata la vida en las cárceles mexicanas la vida de los narcos el manejo y el dominio del poder de los narcos en México por eso le digo es una radiografía hecha de navajazos y está contada por por la voz del prisionero por la voz de ella por la voz del hermano del prisionero y aparecen voces incidentales como un amigo del prisionero que está en la cárcel o otras que se van metiendo ahí. Pero realmente es una obra que a veces lo hace uno parar y tomar aire. Me encantó, pero es una cosa dura. Eh, no sé si usted ha oído algo sobre ella. Cuénteme a ver.
0: Pues fíjese que justo a propósito de Carver estaba mirando en Catedral y yo tengo en Catedral... Ese mismo cuento, es decir, que sí, efectivamente, usted lo estaba buscando donde era, y el cuento se, se llama, parece una tontería, y empieza así. El sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial. Después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum, encargó uno de chocolate, el preferido de su hijo, que en efecto se llama Scotty, y también le da su nombre, Anne wise y el número de teléfono pero es un cuento mucho más largo también claro, yo recordaba ese cuento, es un cuento pues impactante eh, pero es interesante que en el compendio aparezcan las dos versiones para poder comparar sin edición y con edición pero sí, en efecto, yo creo que Carver pues, es un cuentista extraordinario sobre Arriaga, la verdad es que no, digamos, salvo las referencias que tengo como guionista de, de películas, no, no tengo ninguna referencia de su literatura eh, tengo muchas ganas de leer ese libro y con esa descripción que usted ha, ha hecho, pues me dan todavía más ganas de, de leerlo, pero la verdad es que no tenía ninguna referencia. Me imagino que todos estos episodios tan oscuros de lo que está pasando en el México de estos tiempos eh, probablemente van, van a generar también mucha literatura, mucha literatura seguramente mala y otra muy buena como ya, como ya ha pasado ¿no? con la corrupción mexicana, por ejemplo, en una novela criminal. Y, y a partir de ahí, y, y seguramente otros tantos títulos que a mí se me escapan, pues hay uh, autores e intelectuales y artistas mexicanos que, que van a empezar a pensar sobre lo que pasa en su país, ¿no? Eh, pero, pero entonces, eh, con frecuencia uno cree que los premios de literatura se los entregan a buenos escritores, claro, o escritoras, pero también libros que las editoriales quieren que que surjan, y obviamente el nombre de Guillermo Arriaga es un nombre poderoso, es, es casi que una venta ganadora, y si el libro es bueno, pues mucho más todavía. no
1: eh, Sí, la, la reflexión que usted acaba de hacer sobre los premios de literaturas en los últimos años es muy cierta, pero antes de seguir eh, conversando, quiero aclararle, este cuento de parece una tontería que está en catedral, y el baño que está en que, de que hablamos cuando hablamos de amor son cuentos sobre pues, el mismo tema, el mismo desarrollo, con distintos finales, el baño, y parece una tontería, son dos cuentos en dos volúmenes de cuentos diferentes, el tema es el mismo, el desarrollo en su eje, en su, su núcleo es el mismo, con finales diferentes y con, digamos, lo que rodea ese núcleo varía ligeramente de un cuento a otro. Pero de lo otro que le quería hablar para terminar porque esto de grabar por Telegram me siento como jugando a la gallina ciega que uno iba caminando a ver quién se encontraba al frente y se estrellaba era contra una columna eh, le quiero hablar sobre la última novela de Almudena Grandes que es el, la quinta entrega de lo que ella está haciendo de los episodios de Una Guerra Interminable que es un homenaje a Pérez Galdós con sus episodios nacionales escritos a finales del 19. En esta novela hay mucho más homenaje todavía a Benito Pérez Galdós porque eh, se hablan de varias de las novelas de él inclusive, de ahí los protagonistas hacen como semejanzas de, entre unos y otros. Esta novela de Almudena ocurre en los años 50 los años 50 eh, esto es en Madrid es, creo que es la época más dura del franquismo, por un lado además la resistencia de franquistas está cada vez más eh, volviendo agresiva pero uh, en esta historia, es la historia de un médico que huyó de su país porque era hijo de un rojo obviamente, huyó de su país estudió en Suiza se hizo psiquiatra en Suiza y regresa invitado por un médico a España para eh, iniciar un tratamiento en un eh, manicomio de, de mujeres locas cerca de Madrid. Y eh, es el uso de una nueva droga que ha dado muy buenos resultados en Suiza y que quieren que lo ensayen. El director de este manicomio quiere ensayarlo en, eh, allí y como el protagonista de la novela, ha sido el que lo ha desarrollado en, y lo ha tenido el cuidado de desarrollarlo en, en Suiza lo trae y se lo, lo hace, de, lo, rep, hace una, lo, rep, lo repatria al Madrid y aquí nos encontramos lo que era la vida de Madrid en los años 50 bajo la dictadura férrea de, de Francisco Franco con toda la hipocresía que, hay, que rodeaba ese es Esa dictadura Realmente Pues la, la, la novela sucede Dentro del manicomio Y tiene dos protagonistas Tres protagonistas realmente Una mujer que asesinó a su hija Cuando este médico era niño Y una ayudanta Mujer Que no es enfermera Sino es como una ayudanta de enfermeras Dentro del manicomio que se hace muy amigo de él Y obviamente él Digamos que esos son los tres protagonistas principales de la novela Obviamente hay una historia de amor como en todas las novelas Porque así es la vida siempre tiene historias de amor Y el final es completamente, no tiene, no, no empata con lo No no tiene un final rosa afortunadamente Muestra toda la influencia del Opus Dei y de la iglesia católica dentro del gobierno de Franco hay una, un relato sobre cómo los hijos de las mujeres eran dados en adopción a otras de las mujeres republicanas o de las locas en este caso eran dadas en adopción a familias del régimen les cambiaban el nombre, les cambiaban la historia eh, están los famosos eh, colegios de educación cristiana los hace, hay un desfile de curas de obispos, arzobispos y cardenales, etcétera. Es una novela que realmente recomiendo mucho, porque muestra esa hipocresía, esa moral que tenía el régimen para mostrar hacia afuera, mientras por dentro cometía todo tipo de atropellos y de tropelías y de abusos. Y todo con la reverencia y las bendiciones de la Iglesia Católica que fue la iglesia que se montó en el golpe militar de Francisco Franco para manejar el país a su antojo. Eh, no sé si usted tiene algo más que agregar, pero yo me aburrí de jugar a la gallina ciega, Esta cosa me cuesta mucho trabajo.
0: Sí, es cierto que no es ideal lo del Telegram, pero era para tratar de darle la vuelta a la situación de la cuarentena y hablar un poquito de libros, que siempre hace falta, pero sin duda está mejor en la librería mirándose a los ojos, ¿no? y yo leí la primera de las novelas de Almudena Grandes, como usted sabe Inés y la alegría, me gustó también del Valle de Arán y de, de esa invasión fallida al Valle de Arán por parte de los republicanos digamos ¿no? de, de los comunistas o por lo menos algunos de ellos que tratan de retomar el control de, de la que sigue siendo su patria después de ayudar a los franceses, a algunos franceses y a los aliados a vencer y a expulsar a los alemanes de Francia y, y me costó mucho llegar al final, creo que le sobran 200 páginas a esa novela, no sé si pasa lo mismo con, con las otras, pero a mí me dio la impresión de que le sobraban páginas. Mm, entendí lo de Carver, claro, ya entendí, son dos versiones distintas de un cuento con una trama parecida, pero no es que el uno esté editado y el otro no, ya entendí perfectamente, para que sí, para que no haya confusiones. Y <ríe> finalmente le iba a contar que estoy leyendo Cisnes Salvajes, una novela de una escritora china de tres generaciones, que es una novela, digamos, de alguna forma autobiográfica, pero es una novela muy impactante por la forma como describe a China en los últimos años del siglo XVIII, eh, no, del siglo, perdón, del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Creo que si uno quiere entender la historia reciente de China y de alguna manera también del mundo, uno tendría que leer un poco más sobre lo que pasó en aquellos años, en las épocas de del Kuomintang y del Partido Comunista eh, y también de todo lo que los japoneses hicieron en, en China con, pues con los chinos, ¿no? que, fue, que fue terrible y que seguramente explicó mucho de lo que pasó después me ha gustado mucho la novela, de Salvajes y, y nada, Mauricio, uh, espero que podamos volver a conversar ya de frente dentro de un par de semanas eh, un gran abrazo y lo mismo para los oyentes de El Librero Esperamos volver a estar con ustedes muy pronto, esperamos volver a conversar desde prólogo de libros. Quedamos con muchos pendientes y cosas que en este episodio no alcanzamos a contar. Gracias, como siempre, a Valentina Sandoval y a Miller Suárez. Sin ellos dos la producción del librero no sería posible. Y también a Félix Irriaño, que es la cabeza de todos los podcasts de Caracol Radio. Es un gusto que hayan estado acá. Chao, que la pasen bien.